0: 收听依然自洽，这是一档以自我表达为核心的播客节目。我们将围绕职场、文化、情感、成长等方面展开讨论。我是主播楠楠，期待与你的共鸣
1: 。我们关注社会，也讨论生活，聚焦热点，也探索自我。我是主播小昭，期待与你的共
0: 鸣。本期节目由线上心理咨询平台阁楼赞助播出。我们这一期想和大家聊一聊我们两个的情绪、压力、焦虑和抑郁等等。我们两个最近也都是在阁楼线上平台，嗯，进行了一些心理咨询，也想要和大家聊一聊我们的咨询过程和咨询之后的一些体验
1: 。那我先来说一下我的咨询体验吧。我是上周的时候在阁楼 A P P 上面找了一位心理咨询师。然后我看了一下他最擅长的咨询方向吧，感觉和我的情况还挺符合的。他会针对焦虑，或者是有一些抑郁倾向，或者是精人分析这些的，是会。更擅长，我觉得会对我更有帮助，所以我选择了这位咨询师。聊的过程当中呢，也给我带来了很多的启发。比如说，刚开始的时候，其实我是分不清楚心理咨询和精神治疗的区别的，也包括心理咨询师和心理医生的区别。这些其实在之前的我看来都是非常模糊的概念。我以前可能就会觉得心理咨询，那就是我可能出现了一些心理问题，然后需要找一个类似于医生这样的角色来帮助我解决这些问题。但其实，当我真正的和这位心理咨询师沟通之后，我才知道，其实我和他并不是医生和患者的关系。按照他的话来说的话，其实我们是一个互帮互助的关系。因为我一直是一个戒备心比较强的人，也不太愿意把关于自己的一些事情告诉其他人。所以，我们这位心理咨询师他知道我这个性格之后，他就告诉我，如果我一直是这样抵触的这种情绪，或者是抱着怀疑的这样的心态的话，其实这个。呃，心理咨询的这个过程是很难展开的，这也和医生和患者的这样一个关系是不一样的。因为之前我在年初的时候，不是去过我们这边一个类似于心理问题的这种医院嘛？当时我其实那个应该算是精神科的医生，我和那个医生进行沟通交流的时候，和我跟这位心理咨询师进行沟通交流的时候，给我的感觉就是
0: 不一样的。其实我感觉，如果是跟医生交流的话，我会天然的产生一种恐惧，就是有一种压迫感。不管是什么科的医生，我都会有一点害怕。但是和心理咨询师交流的过程当中呢，可能对方没有给我这种压迫感，而且对方对于我来说是一个毫不相干的陌生人，我反而能够更加直接的把我存在的一些问题跟他讲出来。就不存在有什么羞耻心呀、啊，或者是担心我的这个事情以后会被别人知道之类的，反而能够更好的去剖析我所存在的一些问题
1: 。是的，我在和这位心理咨询师沟通的过程当中，他也告诉我，就是心理咨询和精神治疗它的区别之一，前者。就是心理咨询是不做定义也不下诊断的，而是通过陪伴和倾听来帮助个体更好的发现自己和认识自己。因为我之前其实一直有怀疑自己是不是有那个边缘性人格障碍，就是 BPD， 但是我又没有去就是医院进行过诊断这些，只是我自己结合一些。这个概念的一些特征，我自己觉得我可能有这方面的倾向，所以我一直还挺担忧的在这方面。然后我就问这个心理咨询师，我是不是有这方面的倾向？然后他就告诉我说，他说符合某个病症的某几个症状，并不代表个体就是这个病症，这其中只是一个包含的关系。然后他这番话，其实我当时听完以后，我好像一下就释怀了很多，因为我自己当时。怀疑自己可能有 BPD 的这个倾向的时候，我其实有一些害怕，然后又又有一些担心，还有一些就是说不出来的一些困惑。我就想我自己到底是还是不是？然后我觉得，如果当时我是找的，比如说心理医生或者是进行精神治疗的话，可能一开始就会先入为主的把自己就带入了这样一个 BPD 的这样一个角色。我觉得这样反而其实可能对我之后的生活。嗯，并不会有什么积极的影响，所以我觉得在和这个心理咨询师沟通完之后，我整个人其实不管我到底有没有之前我担忧的那些情况，但现在我的整个状态以及我对待自己的这些心态都是有了很明显的一个改善的
0: 。而且我感觉我在跟心理咨询师沟通的过程当中，我是可以非常放松的。嗯，我知道对方不会说就是我有什么什么病，但是他可能会对我存在的某个问题进行一个深挖，他是针对着我的这个问题来帮我寻求解决的方案的。如果我一开始的时候就把我自己定义为了我是什么病的患者的话，可能我明明没有这个病，然后久而久之。我就真的产生了这个病的一些其他的症状，反而不利于我的后来的一个身心的发展
1: 。是我发现人的这个对自己的判断和自己心里是到底怎么想、怎么看待这个的，其实还挺重要的。是不是就属于那种什么人的主观能动性什么的？
0: 我感觉也有点像那个心理暗示，就假设说，我觉得我自己是有焦虑症，然后我也不去问别人，我就在网上到处查焦虑症的症状，然后发现每一条我都符合，那搞不好我之后就真的是变成了焦虑症
1: ，另一种吸引力法则了
0: ，<笑>反向吸引是吗？是的，那我就聊一聊我最近或者是。长时间以来的存在的一些问题吧。首先就是工作性抑郁，这个工作上面的问题，其实我们在前面几期播客也提到过很多次了。而且，尤其是我们上一期邀请茱莉亚过来做嘉宾的时候，我们讨论也是工作的话题嘛。我们上一期的主题是说，希望大家不要在工作当中去寻求意义，真正生命的意义应该在我们的生活当中去寻找。但是当我录完这一期之后，我发现我还是有的时候会忍不住在工作当中去寻找意义。我记得我上周好像有一天还在跟你说，我觉得我工作太没意思了，我想换一个工作，想辞职。然后你就跟我说，我们这一期不是刚录完了，不要在工作当中寻求意义吗
1: ？是的，你今天也跟我说了
0: 。对，我今天又再次说了，我想辞职，我觉得我的工资不匹配，就一直是限于这种反复纠结、反复横跳的这个状。状态，而且虽然说我掌握了一些能够把工作和生活做一个区分的方法，但实际上这些方法并不能够真正的应用到我的工作和生活当中。有的时候，我还是会把工作当中的抑郁情绪带到生活里，这些抑郁情绪呢，也会影响到我生活的方方面面，就包括我有可能会存在着一些进食障碍，尤其是当我因为工作产生一些不开心的情绪之后。的进食障碍就会变得更加的严重
1: 。对，我觉得可能是工作占据了我们生活当中大部分的时间，所以如果我们在工作当中不太快乐，或者是为很多事情焦虑或者烦心的话，就真的会很严重的影响我们的生活。其实我最近也会因为工作觉得有一些压力，甚至会感到焦虑，就是因为我不是。这阵子在和我的朋友准备开那个工作室嘛，然后前期要准备的事情其实还挺多的。其实，在以前我会觉得啊，创业嘛，其实感觉就还听起来就很有活力，然后又很有意思，挺有趣的。但是现在我发现，其实大部分时候，他就是我一个人就要同时给我自己打好几份的工，一个人要做很多的事情。方方面面，不管是我之前有没有涉及到的，或者是这个是不是在我的知识盲区以内的这些，我都得去学习新的东西，或者是用旧的经验来做新的事情。就我会觉得很多事情压在一起。我前阵子开始，我其实睡眠质量又开始变得不太好了，就是每天晚上都会做一些很压抑的梦，然后好几次都是凌晨的时候就忽然惊醒了。我之前其实有研究过人的这个梦境到底就是反映什么，然后我就觉得可能是因为我最近压力太大了，所以才会在梦里面显现出来。因为白天的时候我其实都是一个人待着嘛，所以也没有办法把这些压力和焦虑的情绪释放出去，所以他只能在我睡着的时候通过我的潜意识表达出来。
0: 啊、嗯，我感觉就是我在工作上面压力大，或者是遇到了一些其他不开心的时候，我也会做一些不太好的梦，而且我感觉我好像是反复的会梦见那些让我觉得不太好的东西，就会恶性循环。因为这个梦我梦到了它之后，我第二天的白天我又会去想它，反正就会造成我这一段时间的状态可能都不太好。但是我现在解决。这个工作性抑郁的一个方法就是。让自己的生活上的事情变多，就是尽量不给自己留时间去想这种事情。但是我觉得我这个方法不是适合所有人和所有情况的，因为有的人他产生抑郁情绪或者是产生一些压力，就是因为他事情太多了。其实除了我们本职工作，我们两个都当博主嘛，也同时运营着好几个平台。我感觉其实每一个做自媒体的人，多多少少都会有数据焦虑。
1: 是的，我们俩做自媒体好像也都有至少四五年了吧。我觉得这个数据焦虑，不管它时间过了多久，其实或多或少都还是会对我的情绪有一些影响。我直到现在，我可能还是会因为一些我觉得不太好的评论，会感到难过或者是生气。或者也会因为我可能发了某一篇文章，或者是发了什么动态，但是数据不太好。虽然我一直告诉自己，就是这些都不重要，我也不是为了数据才要选择去做这些事情的。有时候就是还是很难免。就是会觉得我做这些是不是事倍功半，就是付出的精力和我想要获得的一些回报不太成比例，或者是不是我创作出来的东西就真的不是会受人欢迎的？我有时候也会怀疑自己，然后我到现在其实也没有找到一个完全解决它的办法
0: 。我的感觉是我每当刚刚开始去运营一个新的账号的时候，我对它的预期不会特别高，但是我。不知道是因为平台给新手的一些鼓励政策，还是怎么样，往往一开始的效果都是超过我们的预期的。就包括我们两个现在做播客，我们一开始对这个播客的预期并不是很高，但是没想到第一期其实就受到了蛮多支持和鼓励的嘛。然后我的预期就。在我不受控制的情况下变得高了，就导致我后面的每一期其实都会有一点焦虑。我就在想，他会不会就超不过第一期啊？但是我也是能够感受到，我们每一期做的内容都是有在进步的。我也是知道，就是说，其实这个数据的。多和少跟我们这个内容的质量其实并不是一个完全的正相关，有时候他还是要看一点点的运气。就道理都懂，但是该焦虑的时候还是会焦虑。即便是我已经做自媒体四五年了，但不管是什么平台，我看到那个数据还会焦虑。我也不是没有想过办法，但是想过办法。也没什么用，我觉得这可能是绝大多数博主都存在的一个问题，而且好像是有的人发朋友圈也会有这样的焦虑
1: ，可能就是人都会在乎别人对自己的看法和一个认可的评价吧，就是我觉得人的内心其实还是渴望得到别人的认可的
0: 。就我一开始那个时候，我还在上学嘛，那个时候做那个自媒体的时候。我当时的焦虑，我分析那个原因可能是，我觉得我是不是没有办法通过我的自媒体赚零花钱了？我以为是金钱带给我的一些焦虑，但我后来发现不是的。就不管我运营这个账号是出于什么样的目的，最后我都会把它当成一个有点像工作一样的东西。就明明我只是因为我喜欢他，或者是我想要尝试一下这个领域，到了最后我做什么事情都像在做工作，就莫名其妙的会给自己套上这样的枷锁，感觉有的时候本职工作之外也会有蛮大的压力
1: 。你这让我想到一个悖论，就是我之前在小红书上刷到的，就是说人生的两大痛苦：第一，工作；第二，没有工作
0: 。那那什么样的人是不痛苦的呢？就是退休的，是吗？
1: 我觉得退休的人，他们应该也有自己的一些焦虑的地方，就可能就跟工作没有关系。因为我觉得，不管是有没有工作，人都还是需要让自己内心的这个渴望体现出来的价值感得到满足的。就比如说，可能退休的老大爷他们，可能也会去社交啊，跳跳广场舞这些的，也会通过这样的社交生活来让自己觉得，哦，我还是被人群需要的。哪怕他们不需要为工作的事情烦恼，但他们可能还是会为别的事情烦恼
0: 。哎，你说到工作之外的烦恼，其实让我焦虑的事情还蛮多的，尤其是最近一年，我的身材焦虑和健康焦虑变得格外的严重。其实。身材焦虑，我在咱们第一期的时候就有讲过，因为我是去年的时候减重了二十多斤嘛，然后我也维持了一年多没有反弹。但是在我减重成功之后，我感觉我每时每刻都在为我的体重而焦虑。就我现在的身材和体重，对于一年多之前的我来说，已经是非常完美的一个样子了。但我现在还是会控制不住的希望我自己可以更好一点，更轻一点，更有线条。但是呢，这就会造成我对我自己的要求变得特别的高。就比如说，我今天如果没有花半个小时去做运动，我就会觉得特别的愧疚。然后，如果我今天吃的没有很健康的话，然后我也会觉得压力很大。这就导致我根本就没有办法真心的去享受那些。能够让人开心的食物，就比如说我在吃炸鸡的时候，我可能吃掉这一口炸鸡，它带给我的并不是快乐，它带给我更多的是负罪感。我
1: 其实前几年也有类似的身材焦虑，但我和你不太一样，是我觉得我是太瘦了，瘦到就是我觉得自己相比于那些可能身材。凹凸有致的那些女孩子，我感觉自己就像一个小男孩。然后那阵子，我甚至一度还特别的疯狂的想要去找一些什么偏方呀，比如说吃什么木瓜呀，或者是或者是一些靠什么食补啊，或者是什么运动来，可不可以让自己的身材稍微显得嗯有线条，或者是有一些曲线？但后来我发现好像都没有什么用，然后我又不太想要去借助。医美这个手段，因为我可能还是这方面比较偏向于传统，所以我后来就觉得啊，那真的没有办法，那我就只能接受这个事实了。虽然到现在，我其实还是很希望自己的身材能够像我喜欢的那个那种身材一样，但是现在就觉得真的没有办法，就这个焦虑就可能会因为一些躺平的这种叫什么，类似于一些放弃，可能就会有所减缓，但其实我的内心还是对自己不太满意
0: 的。哎，你说你现在是躺平，我感觉我现在就是仰卧起坐，这才是最累的。就要么就坐起来嘛，坐起来好好努力不就行了嘛？那我就是一边想着，我觉得我这样也还行，然后同时又觉得，哎呀就不行，心里面两个自己在打架，就那种反反复复的感觉也还挺折磨我的。这也是我内耗的一个原因。而且我今天听播客的时候，我听到了一个新的名词，叫做。健康食物强迫症还是叫健康饮食强迫症？然后我发现，哦，我可能就是有一点这个倾向，因为只要我吃的稍微有一点不健康，或者是有一点油腻、高糖之类的，我就会有这种应激的反应。就不仅仅是心里面的负罪感，我觉得我的身体都会有一定的反应。就只要我吃的不干净了，我的身体就会变得难受。有可能是因为我。之前的一段时间都长期的保持那种特别特别干净的饮食，就导致我的身体可能有点不太适应那种稍微油腻的食物了，就会拉肚子啊什么的
1: 。哦，你说拉肚子，我前两天也是，我还跟你说了，那天就是因为我中午的时候吃那个冒菜放了特别特别特别多的小米辣，然后我还备注的是变态辣。然后那天我吃完以后，我整个人辣的就是开始流眼泪，然后肚子也开始疼，疼了一整天，基本上。然后后来我就发现，我好像身体已经不太能够支持我像前些年那么放肆的去吃辣椒了。而且我发现，从今年开始，我开始有了健康焦虑。我觉得二零二三年就应该算是我的健康焦虑元年了，因为我是之前二十多年基本上没有去过医院的人，我连吃药都不会，我都是直到可能二十多岁之后，我才学会感冒的怎么吞那个感冒药。当我意识到我今年已经去了好几次医院，而且都是看各种各样的小毛病的时候，我才意识到，就虽然这些都是小病小痛，然后也不会造造成太大的影响，但它还是会给我带来一些焦虑和压压力。就上周的时候，我不记得我有没有跟你说过，我的左手臂上忽然出现了一些褐色的斑点嘛？然后过了一晚上都没有消掉，我也不知道怎么回事。我那天晚上其实非常的担心，因为。我查了半天，我也不知道他是为什么，然后我就开始找西医、中医挂号，然后第二天一大早我就醒来，就就去就去看，最后他们告诉我，其实不用担心，说他们也不知道这是什么，但好像就让我不要担心，说消掉了就没有事情了。但其实我到现在还是会忍不住的就去想，我为什么会出现这样的反应？是不是我平时的作息或者饮食不够？不够健康，还是说我需要注意一些什么？我不知道是不是上年纪了，但是真的就是让我现在就觉得，除了工作带来的焦虑，健康真的就是我的第二大焦虑了
0: 。我感觉一方面是和年龄有关系，然后另外一方面其实也有点像我们前面有一期提到的那个中华血脉觉醒，我们不是也讲到了朋克养生嘛？然后还有一方面就是这两年社交媒体上面其实会报道很多。嗯，特别年轻的人得那种很急，然后又很严重的病，会给我们造成一定的恐慌和焦虑。所以有的时候，一旦我身体出现了有一点点不对劲的地方，我就会在想，哎呀，会不会是什么特别严重的问题啊？然后我就会及时的去医院挂一个号检查一下。呃，说到这个社交媒体，我感觉其实社交媒体带给我的焦虑也还挺重的。就可能因为现在社交媒体太发达了，什么人都可以在社交媒体上面讲话。一方面呢，社交媒体上面会出现一些特别优秀的同龄人，或者是比我们年纪还小的人，会给我造成一些。同辈压力，但另外一方面，就有的人他可能就瞎写，就写一些杜撰出来的不存在的一些东西。但是这些东西可能我们一时间也没有办法分辨，就是那种别人特别好的生活也会引起我的一些焦虑。然后另外一方面的话，我发现社交媒体它会分散我特别多的注意力，就导致我总是想要去刷刷微博、刷刷小红书，然后看看朋友圈之类的。然后我也因为这个，有的时候就没有办法特别集中注意力的去看别的东西，就工作上啊，包括看书的时候，很少有心特别静的时候。尤其是当我刚发布了一条动态之后，我就会迫切的想要去关注我的动态是不是有人给我评论了。那别人给我评论了，可能我就想要赶快的回复对方。就总会觉得心里面毛毛的那种感觉，我不知道你能不能理解，就好像心里面有一个石头没有办法放下去，总惦记着那件事情。
1: 你刚刚不是提到社交媒体上带来的同辈压力吗？之前我好像确实经常在小红书上刷到什么零零后月入几十万，然后我当时就觉得天呐，我是不是太太菜了？就是为什么现在年轻人都这么厉害？但其实前两天我才看到，就是有一些陆陆续续开始披露这些虚假帖子的评论，这些看起来很厉害的帖子都是掺掺杂了很多水分的，还有一些就是他们可能完全出于像引流的这种，懂吗？我不知道为什么最近这种引流帖越来越多了，就是他本来一看就是一个新号，然后他会发一个非常。夺人眼球的一个题目，然后就来征询网友的意见，到很多人来关注了之后，就开始转转头就把帖子删了，然后开始卖东西。所以我现在就觉得，我对待网络世界其实就秉承着看一看就行了吧，因为每个人基本上都能上个网了，这样其实真的就是一个鱼龙混杂的时时代
0: 。就你前面说的这些帖子的背后的真相，慢慢的被披露之后，我其实也有点对这件事情祛魅了，因为我在想，其实。其实我也可以发这样的帖子呀，什么九五后月入多少万之类的，那随便写谁不会呢？但是有的时候，我就感觉我刷这些东西停不下来，尤其是现在小红书，它通过大数据嘛，就总会推送我特别喜欢看的一些东西。我特别喜欢在小红书上面云养猫、云养狗嘛，就打开我的小红书首页，全都是那些可爱的猫和狗，我就根本就停不下来。有的时候我已经在告诉我自己了，你不能再刷，你停下来，你现在要去工作、去运动之类的。但是就控制不住，而且有的时候我发现，我拿起手机，等我把手机的锁屏打开之后，我就已经忘记我想要干什么了。但这个时候，我就会下意识的点进小红书，然后再刷一会儿。刷完了之后，可能半个小时又过去了。我觉得这真的是一个特别不好的习惯。它一方面浪费了我的时间，然后另外一方面，它又加深了我的焦虑，然后我又会因为我的焦虑再次浪费时间。
1: 我其实现在有一种感觉，就是互联网它因为太丰富多彩了嘛，它作为一个虚拟世界，其实占据我们的时间已经在越来越。接近于我们在现实世界所待的时间了，像那之前宣传那个元宇宙嘛，就会有一种我们是需要在现实世界和虚拟世界进行一个选择的时候，然后又因为我们在现实世界可能会面临很多的焦虑、很多的烦恼，所以我们在两者的抉择之间，可能会下意识的就想要去更多的在虚拟世界里面获得一些比较纯粹和简单的快乐。
0: 嗯，我感觉这个快乐它就是获得的太直接了，它会直接刺激我们的大脑产生多巴胺，然后我们就会对它上瘾，因为这个快乐其实是不太需要我们付出什么就能够得到的，我们就会陷入这样的一个循环吧
1: 。是的，但我们又没有办法一直活在虚拟世界里，所以每次从快乐的虚拟世界回到痛苦的现实世界的时候，还会有一种戒断反应，导致我们。会有更大的一个落差感和更大的焦虑
0: 。其实每次我从这个快乐的互联网虚拟世界回到现实的时候，我会有一种空虚感。这种空虚感，一方面是来自这种心理落差，还有一方面就是因为他浪费了我的时间带来的焦虑。而且咱们两个都是 INTJ， 我不知道你有没有这样的感觉？因为我在生活当中特别喜欢给自己做一些计划，但有的时候可能是因为网上冲浪占用我太多的时间，然后我很多计划就因此被耽误了。就在这个时候，我也会产生很大的焦虑的情绪。就有的时候，其实我的一些计划，它是一些可做可不做的事情，也没那么重要。但是如果他不按照我这样的一个时间安排去做的话，我就会觉得非常的难受。就即便是我现在放下手机，立刻去做我想要做的那件事情，我还是会在一边做这件事情的同时一边焦虑
1: 。那可能 TJ 型的人格是真的都会因为计划他没有如期的进行而感到焦虑。我之前也是特别热衷于做各种各样从大到小的这种计划，然后一旦这个计划，一直没有按照我预期的或者设想的进行的话，我就会非常的抓狂，然后就会觉得我可能失去了对我生活的一个掌控感，会非常没有安全感。然后现在我其实，在有意识的慢慢改掉我自己的对于计划的这个依赖，就是我现在的心态是允许一切发生。如果这个计划没有按时照常的进行的话，那一定有它的原因。我只需要按照他这个变化来调整我新的计划，就是我通过这样的办法，其实有在慢慢的改善这个情况吧。虽然我觉得还是任重道远
0: 。哎，你说到这个，其实我上周跟心理咨询师探讨的时候，也主要是针对我这个特别爱计划的情况进行了一。个深挖，因为其实我觉得本身爱计划这件事情它蛮好的，就至少可以让我们的生活井井有条。但我可能是太喜欢计划了，它有的时候反而会有一点耽误事情。但在此之前吧，我又不知道我的问题到底出在哪里了，因为我一直都觉得那喜欢计划没有错呀，那我现在生活就是规划的都很好，这难道不是一个优点吗？然后我又找不到这个问题的症结到底出现在哪儿，然后我就跟心理咨询师说了我的这个情况，然后心理咨询师他是希望我去聊一下我以前的一些经历，然后我就跟他讲了我尤其是在。高中还有大学读研的那段时间，因为那个时候主业就是学习嘛。我在每一次开始学习之前，我都会规定我今天要做多少题，或者是我要复习哪一些科目之类的。然后心理咨询师他就跟我说，很有可能是因为我以前一直采用着这种强计划的模式，而且强计划的模式在我此前的所有经历当中都是非常的奏效的。它能够让我看到一个源源不断的正向的反馈，因为我尝试了千次万次，这个方法是完全没有任何的问题的。它不但是没有问题，而且它还能够就是给我一些更多的正向的鼓励。所以，当我现在真正的进入到工作当中，而且同时我在生活里面有更多的事情要去平衡的时候，我也想要采用这样的方法。但是有的时候就会发现，嗯，工作和生活和以前上学的时候学习是不太一样的。但是呢，我又跟心理咨询师说：“我说，那我应该怎么样的去解决这样的问题呢？因为我觉得我一时半会儿也改变不了，因为其实已经算是十几年来我一直都是一个这样的状态。然后心理咨询师他给我的一个方案就是。”我可以一点一点的尝试去，嗯，不要给自己的计划排的那么满，因为他其实也知道，对于像我。这样的一个人，我是完全做不到一下子什么事情都不计划的。况且我在没有尝试着放弃一点计划的这个可能性的情况下，我也不知道未来可能会有一个怎么样的变动。所以他就建议我说，接下来的一个星期，我可以尝试着不要对一些计划之外的事情做出那么强烈的反应。也就是有点像你刚才说的那种，允许一切发生。其实这个星期里面也遇到了一些意料之外的情况，就比如说我星期一的时候，明明是要去另外一个办公地点，已经商量好了，然后突然通知我说一大早就要去一个地方开会，当时我是会有一点措手不及的。如果是以前的我的话，我会立刻的焦头烂额。但是当我想到了我的心理咨询师他跟我说过的那一番话之后，我就会冷静的考虑一下。其实，在哪里工作都是一样的，工作嘛就是工作。现在交给我要去另外一个地方开会的这个任务，那我就等我的这个会议结束之后，然后我再回到我的办公地点去进行工作。就包括，其实明天下午我本来也想要早一点下班回家，但是通知我三点钟开始开会。如果是以前的话，我早就炸锅了。但是这一次，我发现我真的是非常的平静。那
1: 我觉得这个心理咨询师他给你的意见还挺有效的，也
0: 而且之前说实话，我完全没有意识到我的这个喜欢计划的这个性格或者是人格或者是这个倾向吧。嗯，是因为我以前一直是在用这样的方式，并且我觉得它有效。我一直以为这就是我天生的，我可能永远都改变不了这样的情况了。然后这种情况带给我的焦虑可能会伴随我的一生，但后来我发现并不是这样的，只不过是一开始我没有意识到，而且我是身在这个谜团当中，我没有办法用一个他人的视角来去看我自己，才会导致我出现了这些问题。其实除此之外，我感觉无意义感也是长时间以来让我会觉得有一点焦虑的一个点。而且，因为咱们两个都是 INTJ， 就大家都说恩人嘛，喜欢天马行空的想，就思维会特别的跳跃。可能你有的时候也会这样，是吧？
1: 是的，尤其是去年的时候，我好长一段时间脑子里边。就是老是会思考一些什么宇宙啊、人类啊、生命轮回啊这些非常形而上的东西，然后我就发现我会很容易陷入一种虚无主义，就感觉生活里边一些事情对我来说失去了意义。我会觉得我活着是为了什么呢？我每天做这些事情是为了什么呢？我到底为什么要做这些呢？那我做的这些对我的生活到底能产生什么实质性的改变和影响吗？那如果都没有的话，我为什么要做这些呢？那阵子我每天就在思考这些东西，然后后来我我看到有人就说虚无主义其实就是太闲了，我就在想，我那阵子会那么轻易的被这种无意义感包围，是因为我真的太闲了吗？
0: 哎，我觉得并不是因为太闲了，就我也是 N 人嘛。但之前我一直怀疑，我好像 N 的倾向没有那么强，我总觉得我好像也不是这种喜欢乱想的人，我反而觉得我是更偏向于 S， 就是更偏向于感觉嘛。然后直到有一次。我忘记我是遇到什么事情了，而且那件事情经过之后，我还跟你讲了。我跟你说，我发现我好像真的是恩人。就是当一件事情发生了之后，我脑子里想的不是怎么去解决这个问题，我会把这个事情未来可能会面对的各种各样的可能，全都在我脑海里面演一遍。就说的有一点自嘲的感觉，是我觉得我还挺戏精的，就我在脑子里面会演一出大戏，然后等到冷静下来之后，我才会意识到，哦，其实这些戏都是不太可能会存在的，但不知道当时为什么就会那么想，嗯，感觉这样想了一圈也还会有一点浪费时间，就上周嘛，我刚读完那个。说 MBTI 的那本书叫《天生不同》，其实我们人的一些嗯心理上面的倾向，它是天生的。就是说，这个 N 直觉，它可能是我们天生的一种倾向，但不代表我们不能够利用感觉这个倾向去调控它。只不过可能，当我们过多的利用直觉而忽略感觉的时候，就会造成我们现在的这样的一个情况，就喜欢乱想之类的。所以，我觉得可能有的时候也需要多去沟通交流，然后找一些办法，看看我们这种恩人是不是能够充分的调用起来那个 S 的那个方面，让我们更加的贴合实际，把我们从那些虚无的幻想里面拉回来。
1: 对，我是觉得适当的有一些虚无主义的这些想法在脑海里，其实还可能会有利于我们的创造力和想象力。但是如果过度的沉浸在这种情绪里面，会让我们越来越脱离现实的生活。其实我是觉得，不管我们是更倾向于直觉，还是更倾向于感觉，都是代表不同的生活方式嘛。总会有一个更适合我们的，我们只需要在慢慢的、不停的摸索当中，找到适合我们的那一个就可以了
0: 。而且我感觉。就我是一个很喜欢做计划的人嘛，同时我在每次做计划的时候，我都会对这些事情有一个预期，就有一种我在生活当中就永远存在着一个彼岸。他往大了说，可能是我的人生目标理想；他往小了说，可能就是我今天到底有没有把我手账本上面的这些 to do l i s 都打上勾。然后我还发现有一个问题就是。当我到达了当初所说的那个彼岸的时候，那个彼岸它就成了此案。就我感觉，我一直是在不停地追我那个所谓的彼岸，但实际上我永远都没有办法到达那个彼岸。这可能也是造成了我的一些压力和焦虑的原因。但如果想通的话，这一点倒也还好，因为人总是要有目标，总是要有理想的。当我有一天真的失去了目标和理想。那个时候可能带给我的才是真正的无意义感。嗯，我们前面聊的其实都是一些压力、焦虑，其实还有一方面就是情绪，因为我感觉最近好像。社交网络上呀，也包括周围的一些朋友带给我的一些消息，都是大家的情绪好像都变得没有那么稳定了。而且我们两个在《依然自洽》的第一期里面也探讨过情绪嘛。我们当时是讲情绪稳定，它其实可能是一个伪命题。但是你现在也这么想嘛？就是经历了三个月之后，你也觉得情绪稳定是一个伪命题吗
1: ？我现在的想法就是。都这个年头了，谁还没发过几次疯呀？你知道我前两天的时候跟我爸吵了一次架，但这次其实不算是吵架，是一个误会。但我当时就是那个火一下就上来了，然后我就一个电话打过去，因为我当时其实完全控制不住我的情绪，我会觉得天哪，我好委屈，我又没有做错什么，为什么要这样指责我呢？后来我才知道，这其实都是误会啦，就是因为打字他有时候会有一些表达上面的误差吧，然后。我爸就后来就一直在安慰我，就说其实他表达的不是那个意思，怎么怎么样。然后那天我就是吵完大吵完之后，我声泪俱下。但吵完之后，我发现，哎，就吵完就吵完了。我其实心情反而就觉得还挺轻松的，因为误会也解除了，其实也没有任何就是感情受到影响这些。我反而就觉得这会比我之前那么十几二十年。跟我爸这个相处方式，我会觉得有了一些进步。因为在之前，尤其是我在青春期的时候，我如果对我爸的一些做法有不满的话，我会选择压抑，就是隐藏起来，然后心里默默的生气。因为我不想吵架，我就心里边自己生气。因为自己生气嘛，我爸也不知道我为什么生气，他甚至都不知道我我不高兴了。可能我觉得这也是为什么这么多年了之后，我和我爸其实之间这个。矛盾啊，误会啊，这些其实还挺多的。但是现在我发现，我开始发疯了之后，好像这个亲子关系开始变得有一些融洽了。所以我觉得，就是现在，就是好像越来越多人，尤其是在网上，大家就会说没有必要，就是为了不跟别人发生一些尖锐的争执啊，就选择去压抑自己的情绪。我现在是觉得完全没有必要。首先，就是可能这所谓的矛盾，它其实就是一个误会。如果你不去发疯的话，你们就不会有一个沟通的渠道，那这个误会就永远没有办法得到消除。其次就是情绪，我觉得他是没有办法自己消失的。我觉得那些所谓的情绪非常稳定的人，其实他们应该就是平时自己默默的。承受了很多压力吧，就是他们的情绪都是堵在自己心里的。但我觉得健康的方式还是需要把这些负面的情绪给疏解和排解出去，而不是让他们全部都堵在心里。我觉得长期这样，人真的是会生病的
0: 。而且我感觉这种激烈的冲突也是一种表达自己的方式。就我记得我以前大概在我。读研究生之前，我都是一个会默默忍受的人，可能别人都会觉得我是一个脾气好的人，或者是怎么样。但后来我发现，这两年我就变得开始有一点会跟别人正面起冲突了。一开始的时候，我会觉得，哎，刚才起冲突的那个人好像不是我，我甚至在想。哎，我是不是有人格分裂之类的？我就完全觉得，哎，刚才那个人是怎么回事？但后来我发现，其实正面起冲突，它并不会给我带来什么不好的结果，我反而觉得就有一点点被爽到。当然，其实周围也有很多人会劝我，你不要和别人。正面起冲突，因为有的人他可能会就是有一些心理的阴暗面。当你和别人正面起冲突的时候，他说不定会用什么方式来报复你。而且这个问题前两天我还和蒙哥去探讨过。因为蒙哥他会跟我讲，有的时候你要是遇到什么问题，能忍你就忍一下，就你不要特别的激烈的去跟别人吵，你也不知道对方是一个什么样的人。然后他就说，那如果说直接一点，他手里拿了刀捅你一下，那怎么办呢？他捅你他是犯罪的，但是疼是疼在你身上呀。我有的时候就是情绪上头了的情况下，我可能真的会有一点不计后果的发疯。就前一段时间我不是看房子嘛，然后那个中介他就会一直的在催我，他希望就是我赶快把这个房子签下来，然后他好赶快拿中介费嘛。有的时候他真的很离谱。就我们会说啊，那我们今天已经有点晚了，明天我们再来看。明天我们无论如何都会来看，在我们回家的路上，中介会疯狂的给我们夺命连环考，就是说，那个你们现在回来，你们如果不回来，这个房子就要卖掉了，就是会用各种方式来胁迫我们。就有一天，我真的是有一点受不了了，然后我就对着那个电话跟那个中介吵了起来。就我现在已经没有办法用那个时候的那种情绪，嗯，再给大家复刻一下了，因为我现在想到我那个时候的状态也还蛮可怕的。我当时想要表达的意思就是说，你们最好不要逼我，因为这个房子我们也不是说非要买这一套。然后呢，嗯，中介呢，我也不是非要买这一家。我们明明已经说好了，我们一定会过来，那我们也不会食言。大家都是公平的，而且是友好的去进行交易。你们不要逼我。后来我和蒙哥就有点，一个唱红脸，一个唱白脸。然后蒙哥就在那边去安抚那个中介。第二天的时候，其实我们就过去签了那个合同了。我觉得其实也是因为我发疯了。我我要是不发疯，我这个价格可能还要比之前的那个价格再高十万才能买到这一套房子。我然后经历了这件事情之后，我觉得那斗智斗勇还不如及时发疯。发疯了一方面是停止了这个中介，就是不断的打扰我们这个情况；然后另外一方面也达到了我们的目的。当然，我不是鼓励大家发疯。我当时真的是有一点被逼到情绪很崩溃的情况了，因为当天晚上其实是已经十点多了，而且第二天一大早，我们哥爸妈就要去火车站。其实对于我们两个来说，时间都还蛮紧的。然后一边是父母第二天就要走了，然后另外一边又是中介在这边催，所以情绪真的很难。而且其实那段时间我也有跟你讲过嘛，那。那几天我的情绪也不是很好，因为一些其他的事情，就导致我最后还是发疯了
1: 。我只记得你刚刚说给你省了十万，我我心里就在想，你这个发发疯发的还挺挺值的。
0: 就就那段话，放下个人素质，享受缺德人生，拒绝精神内耗，有事直接发疯。与其委屈自己，不如为难别人。有的时候我就感觉，尤其是像我们东亚。嗯，背景下的一些所谓的好孩子或者是乖乖女之类的，就很容易陷入精神内耗。这有点 call back 为我们第一期当时探讨的，就是我们东亚女孩经历了这么多年成年之后还会精神内耗的一个情况嘛。我感觉有的时候我们就是太喜欢为别人考虑了，然后忽略了自己的情绪，总怕别人觉得你这样是不是不太好，你这样是有。违背我们传统的一个所谓的好学生的一个形象的，然后就导致给自己造成了非常多的精神内耗和压力
1: 。嗯，其实我之前也有过一些看起来有点像讨好型人格的这种倾向，就是我在做一件事情的时候，会先想这件事情会不会给别人造成一些影响，或者是我做的这件事情，别人会怎么看我。那阵子，其实我觉得我心理负担还挺重的。后来我就觉得没必要让自己活得这么累嘛，我肯定还是需要先把自己顾好，才能去考虑其他人。因为我是觉得，如果一个人他连自己都照顾不好，不光是身体，还有情绪这些，那他是根本没有办法。去更好的照顾，或者是给身边的人带来更多帮助的。所以我现在就是觉得，嗯，先顾好自己吧。只有把自己顾好了，那周围的人才能，甚至在大家都不自知的情况下，其实周围的人也能
0: 获得一些好的影响。其实这两年不是也有很多文章啊，或者是小作文，他会写，就是说你们不要去追求那种遥远的成功，就做一个快乐的普通人。我一开始觉得他说的非常有道理，但是细细的去分析，我发现对我来说，做一个快乐的普通人也很难。我很难不受外界的那些因素影响，尤其是我刚才说过的，就是那个所谓的好学生和乖乖女的心态。感觉我这么多年以来，其实一直是有在被这样的一个情况所裹挟着，就导致我明明其实内心里理智的知道了。我不应该去追求那些特别缥缈、特别遥远的，给自己带来巨大压力的那些目标，但我在感性上还是没有办法接受。就这样成为一个快乐的普通人，可能还是有一种不甘心吧。但有的时候我又会觉得人外有人，天外有天，也就有一点像我前面说到的那个彼岸和此岸。就当我达成了我现阶段的一个目标，我又会追求更远的目标，然后就永远的没有办法真正的让自己松弛下来。嗯，很难不去追求那种更加遥远的幸福。
1: 但其实我觉得，快乐的普通人他其实也是一个伪命题吧？到底什么是快乐呢？然后到底什么样才能够称作为一个普通人呢？我觉得这两个标准其实都是看自己怎么看待的。你说什么样是快乐呢？是满足了一些世俗上面的成功，然后才能获得快乐，还是说他什么都没有，但他就是，就是每天傻乐？普通人那什么叫普通人呢？是年收入在多少多少范围内算普通人，还是说他有什么样的职业，然后有什么样的社会地位？我觉得可能人就像金字塔吧，每一层的人可能在看上一层的人的时候，都会觉得自己是一个很渺小的普通人，但其实，在比他下一层的人看来，他也不算是普通人了。所以我觉得每一个人的定义不一样的话，那每个人他其实，在追求成为一个快乐的普通人的话，这其实像是一个永无止境的一个
0: 一个目标。哎，你这么说，我觉得还蛮有道理的。这就像是围城嘛。因为其实我这些年来，就是自从我工作之后，我的脑海里都会反反复复的冒出这样的想法，就是我想辞职，我想换工作。就只要我在工作上面遇到了一些不顺心的时候，我都会想到这一点。而且我上周的时候也有跟心理咨询师去聊过我这个情况，因为说实话。在别人看来，可能觉得我这个工作也没什么不好的呀，就各方面都还不错。我从一个客观的角度来看呢，他可能确实也是一个比较体面的工作，他也没有那么累，然后说出去也还挺好听的。就我不知道我在不满意他的哪一点，而且我也知道，就是我即便是不做这份工作，做其他的工作也有一些别的烦恼。然后心理咨询师他就跟我说。那其实我所谓的这个，我觉得痛苦，我也是有在默默的忍受它三年多了。就我一直在讲，我感受不到这份工作给我带来的痛苦到底在于哪儿，但实际上我一直默默的承受这种工作上面的事情带给我的煎熬。但对于我来说，这好像还是一个无解的问题。而且我明天其实也约了我的这个心理咨询师，我想跟他探讨的就是。我在工作之后的一个心态和学生时代的心态发生了一些变化。就之后如果有一些新的心得和体会的话，也会在播客里面跟大家分享、嗯。因为我们两个最近都在阁楼 A P P 上面做一个线上的咨询嘛，体验下来感觉还真的蛮好的。因为有的时候如果是进行一个线下的咨询，会泛滥，就是会想着，哎呀，那我又要跑到其他的地方去做一个咨询，而且还会觉得有的时候对一个陌生人这样，嗯，线下的面对面的交流会有一些恐慌。但是这种线上咨询的方式，它就。很方便，就不管我在哪，只要是一个相对比较安静的环境，能够让我和咨询师产生这样一对一的沟通就很好。而且我觉得咨询师他对我来说是一个特别好的倾听者，嗯，同时呢，我也会比较信任他们，因为他们是比较专业的，他们能够从一。个第三方的视角来去看待我所面对的一些问题，有的时候他们也能够发现我所没有发现的那些问题，而且会给我一些解决的方案。然后我们节目呢也给大家争取到了一些福利，首先是我们会在嗯我们这一期节目小宇宙的评论区嗯选三位听友送200元的优惠券，然后这个优惠券大家可以就直接到。格洛 A P P 去使用，希望大家也可以在评论区里面分享一些最近遇到的困扰，或许嗯，看到我们评论区的一些听友或者是我们两个人，可以为大家提供一些可行的解决方案。我们播客也申请到了一个专属的邀请码，邀请码就是 y r z q f m， 就是我们账号名称的首字母拼音，然后加上 f m 两个字，然后注册的时候用我们的邀请码就可以享受50元的优惠。具体的一个优惠的信息，我们会放在 show notes 里面，大家可以点击去查看。我们这一期跟大家聊了很多关于情绪、焦虑、抑郁、压力的问题，也希望大家可以在评论区里面和我们多多分享和交流。那我们这一期就到这里啦，大家下期再见，拜拜！下期再见，拜拜！以上就是本期播客的全部内容啦。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、荔枝、网易云音乐、QQ 音乐、Spotify 等平台订阅和收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎在苹果播客为我们节目点一个五星好评，也可以在小宇宙为本期节目点一个收藏和喜欢。如果你想和我们有更多的交流，欢迎添加小助手的微信，加入我们的听友群，我们在听友群里面等你哦。那我们下期再见，希望你也拥有美好的一天。